0: Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso primeiro episódio do Célula Inspiradora. Eu sou o Juliano.
1: Eu sou a Andressa.
0: E aí, dona Andressa? Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo o que a gente bem? vai falar nesse, nesse podcast? Sobre o que a gente vai trazer?
1: Vai falar sobre empreendedorismo.
0: Nós vamos trazer pessoas, convidados que empreende pessoas que começaram dos menos 10 pessoas que começaram do menos mil menos cem mil não sei é, pessoas que já começaram com alguma coisa pessoas que inspiram né pessoas que estão por aí empreendendo e buscando é, esse conhecimento para para ir para o mercado e começar um negócio novo né assim pessoas normais como eu como você como a Andressa né Andressa André empreendedora, eu também sou empreendedor, e conte aí o que nós temos hoje de novidade.
1: Bom, hoje nós temos um convidado muito especial, é o nosso filho João, um novo empreendedor aí.
0: É uma é, uma, é um orgulho para gente?
1: Com certeza.
0: Poder entrevistar o próprio filho? Sim,
1: com certeza, quem diria. Bater um
0: papo, né? É isso mesmo, a gente trouxe o João, nosso filho, né, que... 18 anos de idade, já é empreendedor, já tem seu próprio negócio. Mas a gente ficou sabendo que, na verdade, a gente acompanhou essa história, né? Que ele não começou a empreender com 18 anos de idade, foi muito antes disso. Mas ele vai contar um pouquinho da história dele. Então seja muito bem-vindo, João. E aí,
2: tudo jóia com vocês? Meu nome é João, como eles já disseram. É, eu sou empreendedor, eu empreendo desde criança <risos> é, Comecei bem do básico, assim, vendendo desenho junto com a minha prima E hoje eu tenho a minha própria barbearia, graças à educação dos meus pais E hoje eu vim aqui, né, como eles disseram, já contar a história Toda a minha história, a história de vida que eu passei, que eu tive com eles E
0: é isso, vamos lá João, então comece contando o seguinte, como é que foi para você, ou, ou quando que você descobriu o lado empreendedor na sua vida?
2: Então, eu sempre gostei de fazer alguma coisa, né? É, então, desde que eu era criança, eu e a prima a gente via é, pessoas na rua vendendo, né? vendendo bala, vendendo qualquer coisa que seja, pessoas do semáforo, Aí a gente viu e a primeira coisa que a gente fez foi comprar Babalu, um chiclete, bem, bem antigo e existe ainda até hoje. A gente comprou numa loja de doce, quando a gente foi com a minha madrinha, a mãe dela, comprar. E a gente decidiu comprar para vender. A gente não vendeu nenhum, a gente comeu todos. <risos> Mas a gente é a comprou a que era a intenção, que vale a intenção. E aí passou um tempo e a gente decidiu desenhar a gente não desenhava bem, mas a gente queria vender. Mas que
0: tipo que... de desenho? Como é que era?
2: Era um desenho que a gente pegava na internet, qualquer qualquer desenho que a gente visse, desenho que vinha à cabeça, era aquela, aquele mesmo desenho que você sempre faz, uma árvore, uma casa, o um sol e o passarinho. <risos> a gente vendia 25 centavos a 50 centavos e tinha só um senhor que comprava. O senhor que morava na nossa rua, só ele comprava, mais ninguém. Mas ainda assim a gente vendia saia é no lucro, porque não pagava nada né? então era 100% de lucro e aí a gente é, parou de vender desenho e mesmo ainda criança, eu comecei a tocar violão e a gente começou a fazer show eu fazia show de violão a gente pegava um banco alto que tinha é, sentava lá e começava, começava a tocar e a gente vendia os ingressos mesmo preço, 25, 50 centavos e o mesmo senhor comprava, só ele ia lá. <risos> é... E aí passou um tempo, eu parei é, de fazer isso, trabalhei com a, com a minha mãe. É... Aí eu comecei a empreender de novo quando eu comecei a vender doce. Eu ganhava o dinheiro do escritório e comprava as coisas para fazer doce. Minha mãe fazia, porque eu não sabia fazer. Eu tinha entre uns 13, 14 anos mais ou menos. E aí eu vendia doce na rua, subia e descia, tem a, a rua, a Avenida do aqui em Sorocaba. Vendia bastante por lá, pelo centro, né? E... Aí parou um deu um tempo e eu comecei a trabalhar com outra coisa, era animador de festa. E comecei nessa área da barbearia, né? Que é a área que eu tô hoje, comecei com 16 anos. Na Fruards eu fiz um curso lá, de aprendiz, é... E aí, logo eu comecei a trabalhar para eles e fui. Fui fiz um curso. Eu fiz um curso lá em Belo Horizonte. Né? Fui para fazer um curso com o seu Elias. Eu fiz um curso com ele. Voltei para Sorocaba e abri o, a minha barbearia aqui depois de um tempo e tal.
0: Mas é aquela história do, da, da limonada? que você, do, Era Também a limonada, era o suco?
2: Era a limonada. Também teve uma vez que eu fui para casa do, do, do meu avô. E aí, no mesmo dia, no quintal da casa dele, é, a gente foi e fez um campo de futebol, no quintal da casa dele, eu e meu primo. E aí a gente viu um limoeiro lá e a gente subiu, pegou uns limões e a gente estava com sede e fomos fazer limonada. Aí foi onde veio a ideia de vender. E, pô, vamos vender, né? Um real cada, cada copo de limonada. A gente juntou uns copos da minha avó, fizemos a limonada lá, minha avó ajudou a fazer, minha bisavó ajudou a fazer. A gente foi, começou a, a vender, uns carros, a gente falava. E aí passou ali uma meia hora vendendo, a gente vendeu só para a Copa família. Né? Cidade pequena, só família passava na rua.
1: Sim.
2: E daí a gente vendeu para algumas pessoas da família. E aí veio meu bisavô lá de dentro e começou a brigar com a gente, porque achava que a pessoa, o pessoal de cidade pequena, Interior, era, né? interiorzão, achou que ia começar a pensar que a gente estava passando dificuldade. E aí a gente teve que parar de vender, infelizmente, mas foi, foi
0: legal, é a brincadeira também. E me diz uma coisa, você falou que então lá atrás, quando você era criança, você fazia desenho, depois veio a limonada, o suco que você vendia, é, o show você fazia lá com, tocando e cantando e aí você contou que você começou a, essa coisa da barbearia foi, fez curso com o Sr. Elias mas como é que surgiu essa ideia na sua vida foi assim, de repente ah, você acordou e falou ah, você é barbeiro e vou fazer um curso então eu fui
2: Uns dois meses antes, mais ou menos, de eu começar a, o curso de barbearia, eu fui batizar minha filhada lá no Paraná. Né? Meu avô é de lá, pai da minha mãe. Uhum. E aí eu arrumei o cabelo dos meus primos, arrumei o cabelo do Luiz, arrumei o cabelo do Brian, do Thiago. E aí a gente chegou na igreja, e na porta da igreja meu avô chegou em mim e me deu essa ideia. Por que, que você não corta cabelo? Eu vi que você gostou de arrumar um cabelo dos meninos e tal. E por que que você não faz? Tanto que até hoje, eu ligo para minha avó, minha avó liga pra gente, a gente vai conversando, é, e ela fala assim, nossa, quem diria aquele aquele papo na igreja, aquela conversa na igreja, e é toda vez a mesma coisa, toda vez ela fala a mesma coisa, é, mas ela tem razão, né? Quem diria aquele papo na igreja, faria tudo que... Eu Graças a Deus, tenho hoje com 18 anos de idade. E aí, o meu avô, eu fui, vi esse curso, né? Era, não era um curso tão barato assim, até porque as coisas de barbearia não são baratas. Tá é, é muito coisa, caro? É, é coisa absurda, absurdamente caro, não, mas coisa que com o dólar aumenta, porque é tudo
0: importado. E, e também agora, com a febre da barbearia, Sim. todo lugar tem, é, né? É, aí
2: isso, o, o dólar tá lá em cima, agora tá baixando, mas o daquela naquela época, eu estava lá em cima, né? há dois anos atrás, dois anos e meio atrás, estava bem alto, e, e aí, é... como tava... era um curso bem caro, eu conversei com meu avô, mas ele mesmo disse que ia pagar, né? eu iria pagar, a gente né? ia... ia atrás disso, porque... Tinha 16 anos, né? Uhum. Eu aprendia muito de você. Foi
1: antes do seu aniversário de 16, né? Foi antes né? do aniversário. Foi a conversa foi de aniversário antes de... de 16.
2: Aí é porque meu vô, ele, nessa época, ele estava pagando o curso para os meus primos. Né? E aí, quando eu descobri que era isso que eu queria, uhum. ele disse também que pagava. Então, aí ele acabou pagando o curso na AfroArts. Meus pais compraram a maquininha, tesoura, essas coisas. Uma coisa básica para ver se realmente ia dar certo e aí deu certo cinco meses de curso é, acabei o curso em novembro de novembro para dezembro eu fui viajar e nessa viagem que eu fiz lá para o Paraná para casa do meu avô é, eu no dia eu lembro exatamente no dia 13, eu entrei na barbearia para trabalhar com eles é, eu fui trabalhar fui fui viajar com Pra casa dos meus avós, fui de ônibus. E aí, no dia 11, me mandaram mensagem. João, é, depois de amanhã... Não, mentira. No dia 12, me mandaram mensagem. Depois de amanhã... Você... É, amanhã, você começa a trabalhar no salão. Uhum. Você quer? Você vai aceitar? E aí, eu liguei pros meus pais, pra minha mãe, liguei chorando. Porque era uma decisão importante na minha vida, né? E o que o cara tinha falado é que iria ser um dia só. Iria ser um freelancer só. Não, ia, não era nada certo, nada que eu iria ficar mesmo, né aí eu liguei para minha mãe chorando e ela disse é, me orientou a voltar porque vai que eles me contratassem, né, pro resto da, da, da vida assim, e aí eu voltei, comprei a passagem no mesmo dia, voltei no mesmo dia cheguei no outro dia de manhã, tava lá na porta do salão e Terminando o dia, eu perguntei para o Gustavo, né? era o Gustavo na época o responsável do, do salão, e aí ele pegou e falou assim: Não, eu quero você amanhã de volta. Aí eu fui: Amanhã, 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 vem vindo, vem vindo, até que chegou no um momento que o Saulo, o dono, pediu para mim assinar o contrato tal, tudo graças à, à orientação da minha mãe. E aí eu, depois que eu saí do salão, eu decidi sair do salão. Porque eu ganhava muito pouco, era coisa de. Eu ganhava sete reais por corte, tinha dias que eu não fazia nenhum, tinha dias que eu fazia um. Mesmo eu fazendo um, nem a passagem do ônibus estava paga. E
1: era então, muito longe, né? Era o salão coisa
2: de. Então era... era uma hora e meia, duas horas de ônibus. Então era, eu tinha que sair muito cedo de casa e voltar muito tarde para casa.
1: Mas esse não foi o principal motivo de você ter saído, né? O, o motivo foi a questão do curso e você começou a fazer outros... É, qual qual foi o principal motivo de você ter saído do salão?
2: Então, o principal motivo é que eu sempre dei muito certo trabalhando em casa. Sempre vi que eu ganhava clientes, é, sempre vi que eu conseguia ganhar um bom dinheiro, sabe? É... Então, o principal motivo de eu ter saído foi de eu ficar em casa por um tempo e logo depois eu é, abri a minha. Aí eu saí, fiz o curso lá na, lá em Belo Horizonte, e voltei para Sorocaba e abri a minha perto de casa. Eu fiquei uns meses, na verdade, por em casa, e aí meu pai foi comprar cigarro <risos> no posto. E aí... Como tem a zoeira, né, do pai comprar o um cigarro, o meu pai foi comprar cigarro, bom. <risos> Ajudou, né? Ele não sumiu. É... e aí ele foi comprar o um cigarro e viu esse ponto vazio, ponto que é minha barbearia hoje. No mesmo dia ele veio e falou que tinha esse ponto, eu já fui, já corri atrás. E tem, e
1: tem a questão também, né, João, você falou que na, lá no salão você ganhava muito pouco, né? E realmente era era muito pouco. É, mas todo o dinheiro que você ganhou, como que você foi lá para Belo Horizonte? Porque assim a gente sempre foi seu apoio, mas a gente sempre te incentivou para que você corresse atrás, né? A gente estava ali para apoiar, mas não para fazer por você. É, como você, a gente sabe que é, o caro é relativo, né? Mas para um menino de 16 anos sair sozinho de, do interior de São Paulo e para Belo Horizonte, né? É, como que foi? Para você ter, ter esse dinheiro, como que você conseguiu ele?
2: Então, mesmo eu ganhando pouco e metade do que eu ganhava ia para passagem de ônibus, para comida que às vezes eu tinha que comer lá. É, eu guardei dinheiro para você ter noção, o curso era 3.700? Algo
1: assim.
2: 3.700, 3.500 reais. Em um ano, eu trabalhei, na verdade, mais ou menos nove, dez meses lá na ProArts. E nesse tempo eu consegui guardar só seiscentos. Eu sei que eu tinha 100 reais a menos do curso. É, então, era pouquíssimo dinheiro. Né? Pro ano, assim, era pouquíssimo dinheiro. E aí você
1: pegou todo esse dinheiro e pôs para fazer o um curso. É, Teve dúvida nessa pra... hora? de tipo, falar: ah, todo o meu dinheiro eu vou, vou colocar aqui?
2: Olha... Dúvida não tive, mas eu tinha muitos sonhos, por exemplo, eu tinha sonhos de ter minha moto, só que, claro, estava muito cedo, ainda eu ainda tinha 16 para fazer o curso, mas eu queria minha moto, eu queria muita coisa, mas eu vi que aquilo ali me abriria portas, tanto de eu abrir a minha barbearia, quanto deu de entrar em qualquer barbearia de Sorocaba que eu quisesse, só de ter ali meio que no meu currículo, ter escrito que eu fiz curso com esse cara. então eu decidi... Obviamente, né? eu decidi ir fazer o curso. E aí eu já peguei, conversei com, com um cara, é, Rafael, o nome do cara, que eu conversei, já transferi o dinheiro e ficou tudo certo. Aí minha mãe me ajudou, meus pais me ajudaram a, a pagar a passagem e a hospedagem. Né? Então ainda tive que reconhecer firma. Tinha
1: que ter da, autorização, né? Por ser menor de idade.
2: E foi sozinho Fiquei <risos> pertíssimo da
0: onde era o curso Então Esse ponto que você falou Do ponto de combustível Que foi o ponto físico né? Antes você atendeu em casa Depois você saiu da ProArts Fez o curso e tal Aí você começou a atender em casa E aí você foi para o ponto físico quanto e quanto, com Quantos anos você tinha E quando foi isso Então,
2: quando eu fui para o ponto físico eu tinha 17 Uhum. É, né? Eu trabalhei em casa, eu tinha 17 ou na minha primeira barbearia foi numa salinha onde eu e meu pai atendíamos juntos. Tá? A gente ating, atendia no mesmo lugar ali, tirava com as a cadeira, meu pai ia atender, colocava uma coisa, tirava a cadeirinha de de, de, de de espera, né? Tirava a cadeira, deixava poltrona, era uma poltrona enorme assim, tinha que deixar no canto da sala, ficava lá. É, porque não tinha como tirar, foi colocada pela janela.
0: É. Na verdade,
2: foi colocada antes do cara fazer o gesso. É. Aí é, o cara não. fez o gesso e a cadeira ficou presa lá dentro.
0: <risos> é, foi tirada pela janela. Tirada pela janela. Mas o cara Foi o drywall na verdade, né, a parte de gesso do drywall antes dele colocar, é, ela já ficou lá dentro, ficou paradinha lá dentro. Aí tinha que fazer toda essa manobra para poder, quando eu não tava atendendo, você cortar. Mas não tava cortando, eu atendia. Revezamento. É. Aí eu
2: decidi acabar com essa coisa. Eu decidi é. ir para o meu quarto. Só que, daí, não deu certo no quarto, o pessoal tinha que subir a escada. É, querendo uma, uma privacidade ali, né? Ter que subir a escada e ir até meu quarto. Mas aí eu desci de novo para a salinha, porque meu pai parou de atender lá. Montei um salãozinho legal um salão bacana pra caramba. Né?
1: É... Comprou coisas usadas né? é. as é. coisas
2: usadas coisa bem legal. Um cliente meu Quebrou a minha E aí Vinícius se você <risos> Quebrou a minha cadeira Mas não foi culpa dele, Era uma cadeira de madeira Uma madeira finíssima é... E aí eu comprei Uma cadeira nova Mas o resto O lavatório, é, o carrinho Era tudo usado, que eu tinha comprado usado mas logo que eu fui para outra barbearia, graças a Deus, tudo deu certo. Deu comprar coisas novas.
1: E quando você tomou a decisão de abrir a barbearia lá no ponto físico, né, que deu certo no posto, você teve medo?
2: Olha, medo eu nunca tive, né, porque se eu tivesse medo, nem sair da Florida eu saía, porque querendo ou não, lá era um porto seguro. Uhum. Então, eu acabei não tendo medo, não pensei duas vezes. Até porque eu tive ajuda, né? Então, assim, eu precisei de 20 mil reais, mais ou menos, para abrir a barbearia, né? Porque eu já tinha muitas coisas. Já tinha maquinário, já tinha cadeira. Só a cadeira já era 3.500 reais. Eu tinha um lavatório, já tinha tudo. Então, medo eu não tive. Só fui e deu muito certo. Mas, medo, assim, nunca nunca tinha, Nunca olhei para trás.
0: Nunca bateu aquela coisa assim, putz... É, e se eu não conseguir, se não der certo. Não, e
2: detalhe, foi durante a pandemia, né? É, lembro que foi.
1: Foi um ano e meio de pandemia. É, é. Foi. Então a gente estava um, na pandemia um já. Ano, um ano e
2: dois meses, um ano e um meio da pandemia. É, a,
1: a pandemia começou em março, você abriu em.
2: Abriu em março, em
1: março. É, um ano depois. Um ano depois.
0: Um ano
2: na pandemia. No meio da pandemia. Na no meio no da no pandemia. verdade, bem na parte mais
1: crítica é, da pandemia. Verdade. No meio da
2: pandemia, porque a pandemia. É começou em março. Uhum. Eu abri em março e aí a pandemia acabou, né, esse lance de máscara e tal, acabou em março
0: também. É, então verdade. foi de
2: tudo em
1: março. Um ano de né. de pandemia hum. Tá, e você começou a barbearia, João. Você tinha uma responsabilidade que até o momento você não, não tinha, que era uma responsabilidade de pagar aluguel, de ter as despesas ali do lugar, né? Você acabou investindo em, em imóveis, né? Na estrutura da barbearia. E eu lembro que a gente fez uma conta juntos que tinha que fazer pelo menos três cortes por dia, né? É, e aí você, como você, a gente falou, né, você começou a entregar cartão, colocou cartaz, e isso, isso foi trazendo. E você conseguiu logo no começo? Como é que foi esse comecinho ali da barbearia?
2: Então, logo no começo, né? É, eu, no primeiro dia eu fiz um corte só. No segundo um corte só. No terceiro um corte só. E assim, acho que a primeira semana foi ali de um quarto só, dois, máximo. Nunca bati o três, que era o que eu precisava. Mas passou um tempo, é, passou nessa né, primeira semana, e eu comecei a fazer o que eu precisava. Eu fazia cinco, fazia três, fazia quatro. Mas nada demais, assim, né? Sempre abaixo de cinco. E aí, o mês acabou... E eu fiz o número exato de cortes que eu precisava fazer. exatamente 100. Né? E aí, esses 100. Claro, deu mais que eu precisava para pagar as contas. Porque tinha barba, tinha plano mensal, tinha uhum. mais coisas além de corte. Porque senão eu teria dado 3 mil. Uhum.
0: Isso já aí, foi uma acabou. motivação para você? Daí deu. foi
2: uma motivação, né? Para mim, entregar mais cartão que eu vi estava dando certo. Entregar mais cartão investir mais em outras coisas de é, para meu negócio ficar mais visível ali certo foi passando o tempo e eu fui vendo o que dava certo o que dava errado e aí hoje né passou primeiro deu 100, segundo deu ali 130 e foi aumentando, aumentando, aumentando. Eu lembro da
1: nossa comemoração, o dia que você cortou 10, lembra? No Exatamente. dia? É.
2: E aí teve outra comemoração, é. no mês que eu não
1: fiz nenhum,
2: nenhum dia abaixo de 10. É. A, gente se, a gente sempre
1: comemorou, né? Sim, é. Ligava, cortei eu, 10. Até batia a, Luisa, né, que é, que é a pequenininha João, quando você cortou hoje, né? A gente sempre eu, comemorou isso, né? Como uma vitória.
2: Quando eu comecei a falar números altos, tipo 13, 14,
1: então, aí ela <risos>
2: começava a ficar feliz. Hoje, hoje eu faço 14, a média é 14, né? então...
0: Mas já bateu esse número? O quê? 14, você já bateu além? Já foi a mais? Ah, já. Isso é uma média que você pega no máximo mês. O máximo que
2: eu fiz foi 27.
0: 27, quartos, 27 no não,
2: dia. No dia, foi 27. Ah. É... Esse dia deu um faturamento de 900 reais. No dia? No dia, dia né? no dia. Então, foi um dia ótimo. Mas hoje, quando eu falo para a Lulu que eu fiz 10, ela fala, nossa, que pouco.
1: Para ver como é relativo, né? É. É. A, é. a gente comemorava 10. Aí,
0: Agora o 10 é, já é pouco. E é
1: bacana assim, que a gente comemora junto. né E Se ela sempre, às vezes a gente não pergunta, até você sente falta, né? ela uhum. ah, aconteceu alguma coisa que vocês não perguntaram hoje? mas <risos> <risos> a, a gente não pergunta, mas ela é pergunta, lá? né? Ah, eu descorte, João. <risos> Nesse período assim, qual foi a sua maior dificuldade, João? O que você que encontrou aí na... Hoje você é, você é muito novo, lógico, mas que que se, qual a dificuldade que você encontrou nesse caminho aí de barbearia de um ano e um mês?
2: A dificuldade maior que eu tive foi de achar um funcionário, que eu ainda não achei. <risos> ainda continua sendo uma dificuldade. Porque, de resto, não teve. Né? Eu, é, eu falava para vocês... Falava assim, pô, eu quero uma barbearia. Quando eu estava em casa, eu não achava ponto lá perto, não achava lugar, eu procurava, procurava, não achava. E eu, e eu quase entrei numa barbearia. Uhum. WM, em Sorocão. Uhum. Uhum. E aí, eu não fui fazer o um teste, mas eu queria muito, porque eu sentia falta de, de cliente, sentia falta de cliente. Você está lá na barbearia, vê o cliente entrando do nada, assim. Eu sentia falta de ver cliente sentado, esperando. Eu sentia falta de muita coisa. Uhum. É, então, por sentir falta, eu quase entrei uma meu guardiolho. Mas é, a dificuldade que eu tive mesmo foi achar um funcionário. Que ainda tem, né? Que ainda tem. Mas, de resto, assim... Em nenhuma dificuldade. E o que, que você
1: aprendeu, João? Qual que você acha que é o diferencial assim hoje da, da barbearia? O que, que você aprendeu nesse período que você achava que não era importante lá no início e que agora você vê que isso foi um diferencial para que você crescesse?
2: Então, um grande diferencial que eu tenho é a agilidade. Hoje é uma coisa que eu percebo que quase ninguém. Tem ali uma hora, uma hora e meia para ficar fazendo corte de barba, sabe? Uhum. Principalmente o pessoal da região que eu tô, da região que eu trabalho. Então, o pessoal ali, eles têm eles têm negócios, eles trabalham e precisam ser mais rápido, né? Tem família na casa esperando, então o cara não vai ter uma hora, uma hora e meia. Pra ficar. Então, duas coisas que eu agilizei. Marcar horário. Porque se você não marcar horário, vai em qualquer barbearia cortar barbearia aqui no marca horário, você fica lá duas horas só esperando. Teve vídeo de uma hora e meia, você precisa de Então, hoje trens. você atende só
1: com o horário marcado.
2: Só com horário marcado. Assim, tem uns caras que chegam do nada, eu atendo. Se eu não tiver se ninguém, não tiver atender, se eu, atendo, atendo, uhum. eu atendo. O meu corte, qualquer corte que eu faça, meia hora. Corte barba, só corte. Corte barba e sobrancelha, Meia hora. Que é um, uma coisa, assim, se o cara vai fazer só corte, eu faço tranquilo, né? sem correria. Se é corte barba, eu já agilizo mais. Uhum. Nunca vou deixar alguma coisa para fazer, nem nada, mais já dou uma agilizada, né? Uhum. Porque é necessário. Né? É necessário a gente fazer as coisas um pouco mais rápido para conseguir atender mais, porque eu tô sozinho. E para agilizar o tempo do cara, né da, do cliente. Então, assim, qualquer coisa, corte meia hora, corte barba meia hora, e ainda assim não deixando o cliente de lado, conversando e tal. porque o seu
1: atendimento também é um grande diferencial. Exatamente,
2: né? o atendimento, a conversa que você tem com o cliente. Pô, tudo bem? Você mora onde? Você tem filho? Você trabalha com o quê? A pessoa, o que ela mais gosta é falando dela mesma, né? Então, a gente perguntando das coisas que ela. É
1: você se importar com o cliente, né? Não exatamente. é só o um cabelo, né? É, é algo a mais, né? É o cuidado
0: que é, tem. É uma, não, um ser humano, né? É uma pessoa. Então é exatamente. Ele tá ali, além de buscando o tempo, ele tá buscando algo mais, né? Hum. Não só o tempo, mas... Tem que ter outras coisas também, né? É. Sim. O que, que você mais aprendeu? O
2: que eu mais aprendi foi como tratar as pessoas. Foi como... Como tratar as pessoas e como você acha um corte perfeito para elas. Sabe? Uhum. Então, se assim, você entender, você interpretar a pessoa... Porque cada pessoa é de um jeito. Uhum. Então, assim, a gente saber conversar, saber falar com a pessoa, foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi. Sim. E eu saber interpretar o pensamento da pessoa, entender o que ela está querendo... Foi outra coisa muito importante também. Então o cara vem para mim e fala assim, pô, eu quero um corte que combine comigo. Uhum. Eu pego um corte que está na moda hoje, é um degradê bem aqui bem baixo, deixar o cabelo maior, e a pessoa vem para mim e fala, João, vem um moleque falar comigo, um cara que uhum. tem ali, 14, 13 anos. O que, que eu faço? Se eu vejo que o cabelo dele é liso, eu falo, ó, oh, é legal a gente fazer um corte que está na moda aqui agora, é fazer assim, assim, assado. Ah, beleza, pode fazer que vai ficar legal. Ou se eu vejo que o cara tá com o cabelo mais enrolado, viu? Deixa o cabelo crescer um pouquinho em cima, a gente enrola ele faz desse jeito. Mostra o celular, tem tenho costume muito de pegar o celular pesquisar, eu deixo coisa meio pronta, pesquisa meio pronta, vou lá, pesquisa e mostro. É Pro, pro cara, né, como que ele pode fazer, como que ele vai, como eu acho que ele vai gostar. Sim. E, e tem dado muito certo, sabe? É, mãe, mãe que vai com o, o menino Viu? Como que eu posso fazer o cabelo do menino? Eu gosto assim, assim, sabe? Eu pego e transformo a ideia dela num corte e ela gosta, entendeu? Uhum. Então, isso é um grande um grande diferencial, voltando a outra pergunta, Sim. Né? Que é, Sim. é importante a gente ter. Mas é algo que você aprendeu. É, uma coisa que eu aprendi trabalhando lá, uhum. né? Porque a coisa mais chata que tem é o cliente chegar para você... Ah, faz isso, isso aquilo O cliente chega e dá uma ideia para você. Você faz o que ele falou ali, só que não era o que ele queria. Ah. Você no não fundo, entendeu, fundo, né? Não é você só
1: ouviu, mas você não deu, a, não olhou para ele. Eu realmente.
2: cheguei a ter um funcionário lá na barbearia por dois, três meses. Uhum. E sempre que ele, ele ia, iria cortar um, ele ia cortar um cabelo. Ele, o cliente falava com ele, ele como que eu faço? Porque ele não sabia interpretar o que o cliente sabia, o que uhum. o cliente queria, entendeu? Sim. O cliente falava, olhava para ele e falava assim: Quero passar zero em tudo. Aí ele travava assim, o que eu faço? Mano? E isso aconteceu, de verdade, não estou brincando, isso aconteceu. Tanto que depois esse mesmo cara que só queria passar a zero em tudo, olhou para mim e falou assim, é, João, eu quero cortar com você. Daí eu mandei mensagem, não, fica tranquilo que ele não está mais trabalhando comigo. Porque assim, foi... É, e eu entendia, não é justo... Não é julgando ele. Uhum. Ele estava no começo, ele estava aprendendo. Uhum. Né? Eu era assim. Quando eu trabalhei na ProAIDS, eu olhava para o Gustavo e falava, Gustavo, como que eu passo a zero em tudo? Uhum.
1: Então foi é isso. a zero em tudo mesmo? Uhum. Então Sim. foi isso que você foi, foi aprendendo. Tem uma grande questão também que a gente observa uma mudança muito grande, que é a atenção nos detalhes, né, João? Logo que você começou, acho que você não dava tanta atenção para os pequenos detalhes da barbearia seja uma limpeza, seja um café, uma água, um, Sim. Né, E hoje a gente vê que você tem um cuidado muito maior do cliente chegar na, na barbearia e se sentir é, acolhido, né? Bem recebido, ter um lugar limpo, um lugar cheiroso, um lugar que ele tenha ali um café, um bolo, né? Como às vezes você coloca lá. É, eu acho que isso é um grande diferencial. A pessoa, ela se sente cuidada na barbearia, né? Uhum. Ela se sente importante na barbearia, com pequenos detalhes, que às vezes, antes, para você, isso não não dava, você não dava tanto valor. E hoje, eu acho que você já consegue olhar para isso de uma forma diferente.
2: Sim, com certeza. Só que é engraçado. É... Você vê o pessoal falando assim, pô, que legal você tem café. Ninguém toma um café, uhum. mas a pessoa fala que, Caramba, que Quem? legal, né? Você tem. E é engraçado porque só criança toma café.
1: <risos> é. Mas você era assim, né? Lembra a gente saía com ele, né? É, tinha que tomar Já café. aí ia, ia, ia fazer qualquer coisa, qualquer loja, ele. Não, não tomava café, mas na loja ele tinha que tomar café. É, é, é. As
2: crianças vão lá e tomam café, tem chá. Mas é, ontem teve um menino que ele queria tomar café, mas o pai dele tava apressado. Precisava ir embora. O menino pegou a cápsula, abriu a tampa da, da, da cafeteira e colocou a cápsula dentro. Ele só não fechou. E aí o pai dele olhou melhor e falou: Para! E tá, o pai dele estava apagando, né? falou: Para, Lord, isso daí. E, tá, e o menino foi lá, já estava fazendo já o café. Uhum. É, porque é na geladeira, né? Bem uhum. baixinho né, assim. Mas foi um, uma coisa engraçada de se ver. E outra coisa que eu percebi na barbearia. A evolução. Evolução de corte, assim, sabe? Uhum. Porque eu saí ainda da Fluarte, saí do curso que eu estava Belo Horizonte, não sabia muita coisa. do mais que eu estava ali um ano e meio, portanto. Né? Eu tava no processo. E eu, obrigatoriamente, em um ano, eu saí, assim, de uns 50% a 90%, uhum. sabe? Claro, ainda tem muita coisa para aprender, e barbearia é uma coisa que se inova todos os dias. Eu pensava há um ano atrás, quando eu abri a barbearia, que os cortes não hum. Que isso é sempre a mesma coisa. Do nada surgiu o um cabelinho de TikTok que fala. Uhum, <risos> é. Surgiu esse cabelinho aí. Está todo mundo fazendo. Você tem
1: que tá, estar tá sempre tem que atualizar, e né? você continua estudando.
2: Eu assim, sempre uma, a melhor coisa para você estudar na barbearia não é nem fazer curso. É, é ótimo fazer curso, mas eu fiz dois cursos com o seu Elias, né, um workshop, um curso que eu acho que, assim, por enquanto tá ótimo, né? porque esse cara, ele foi, fez curso fora, né, ele fez curso lá nos Estados Unidos, ele fez curso no México, ele fez curso, em... todos os cursos fora, assim, os caras mais topos ele fez. Sim. Ele veio pro Brasil e trouxe esse conhecimento pra mim, né? Então eu tenho conhecimento de curso que faz na É Claro, não é a mesma experiência de você estar tá lá fazendo curso. Mas eu não sei falar inglês, eu fiquei adiante de ir lá e
1: Tá, mas e aí assim nessa área de empreendedorismo beleza, a parte né de cabelo, você faz isso muito bem feito. Mas o que mais, além de cortar cabelo, que você precisou aprender e precisou dar atenção e ainda precisa, né? É porque ter uma barbearia não é só chegar lá e cortar cabelo. Né? Existe toda uma, uma estrutura por trás disso para que você possa fazer. É, envolve
0: a parte financeira, contas é, a pagar, contas a receber.
1: Atendimento financeiro.
0: Então, eu
2: precisei atendimento, eu precisei aprender. Né? Eu precisei aprender como lidar com pessoas. Né? Isso envolve o um atendimento. Sim. Né? Eu precisei aprender para a conta. Eu ainda às vezes deixo umas atrasar, mas nada demais. Tá aprendendo. <risos> Tô aprendendo, é... mas assim aprendi como lidar com o dinheiro, porque eu sou um menino de 18 anos que nesse mês aí, é, nesse mês de março, eu faturei quase 10 mil, reais. Muito pouco de 10 mil reais. Não é muito ainda porque para onde eu quero chegar mas para um ano de barbearia, quem começou com 20 mil, já é a segunda vez que faz quase 10 mil reais. E
0: quantos desses desse valor que você falou, de faturamento, quantos clientes você tá mais ou menos uma média no mês hoje?
2: Uma média no mês eu estou de 300. Né?
1: Uhum.
2: No mês anterior eu acho que eu fiz
1: 290. Uhum. E é um assim. número que sempre vem subindo.
2: Né? É um número que sempre vem subindo. Sim. Teve meses que caiu, só que são meses assim, que é normal. Só que março é o mês mais fraco de Barbearia. É o mês mais fraco e
0: foi para 300. Foi o
2: mais forte. Uhum. De cliente não foi o mais forte, porque em dezembro eu fiz 325. Uhum. Né? Mas, mas de era dinheiro, dezembro também, né? Mas de dinheiro uhum. foi março. Uhum. Eu mais ganhei dinheiro foi, foi março.
0: março.
1: E, e Então, aí você precisa aprender a lidar com o financeiro, né? Porque para um menino de 18 anos faturar num mês quase 10 mil reais é muito dinheiro, uhum. né? E o que, que você faz para lidar com esse dinheiro de uma forma inteligente hoje?
2: Então, dentro da barbearia, eu tenho uma funcionária. <risos> <risos> né? Tem a minha secretária está atrás das câmeras <risos> E ela é a responsável por marcar tudo da barbearia. Né? Marcar, marcar os cortes que eu faço, né? marcar. Todo mês é ela que, que faz. Né? E aí, além disso, né, eu tenho meu dinheiro para pagar a conta, eu tenho minha moto, eu tenho as coisas para pagar ainda. Mas tudo que sobra ali, eu procuro, claro, uma parte separada para, por exemplo, para viajar. Uma parte ali pra sair comer alguma coisa, sair com a Luísa, sair com, com você,
1: Comer come muito. Estou
2: engordando pra caramba, né? Mas uma boa parte desse dinheiro eu guardo pensando no futuro. Tanto no futuro da barbearia, uhum. né? Quanto no futuro meu e da minha secretária. <risos> então, uma boa parte desse dinheiro eu acabo guardando, uhum. né?
1: Economizar. O que você pensa? Quando você fala futuro da barbearia, o que seria esse futuro que você está guardando dinheiro?
2: Então, eu não vou falar, porque eu tenho o costume de falar muita coisa e dar errado. Sempre, desde o começo da barbearia, sempre falei que eu queria fazer tal coisa e essa coisa dava errado, essa coisa por água abaixo. Hum. Mas, então, é um, um sonho que eu tenho da barbearia um sonho muito grande que eu tenho dentro da barbearia o sonho que eu tenho de fazer tudo acontecer do jeito que eu sempre sonhei realmente. Porque começou a barbearia engatinhando, né? E agora ela vai começar a
0: estar tá criando
2: perna, tá criando braço, tá criando rosto. Então, eu preciso dar continuidade nesse processo dela. É basicamente isso.
0: Legal. Muito inspirador, né? <risos> Muita história bacana, assim, né? Então... Basicamente, para resumir de toda a nossa conversa, o João começou desde lá de criança, vendendo desenho, depois vendendo suco.
1: E a gente levava esse empreendedorismo, só te cortando, mas hoje a gente vê como empreendedorismo, sim, sim. mas a gente levava como um menino terrível que só aprontava, né? A
0: gente então, achava.
1: Sempre, o João ele nunca foi bem na escola, né? Ele sempre. Sorte que eu virei barbeiro. <risos> ele sempre foi aquele aquele menino que conversava demais da
0: turma do fundão, Sim. na verdade muito parecido com o pai, né?
1: É, então da
0: turma do fundão. Sim. E
1: isso não gerava muita preocupação, né? Ai, como é que vai ser quando João, né? Crescer, o que que vai fazer? E a gente, claro, a gente deu ali é, muitas orientações, Sim. mas era uma grande preocupação nossa. Só que graças a Deus, né, e ó, o trabalho dele, ele, ele conseguiu levar toda essa energia que que ele tinha o lado trabalhador, que ele é muito isso, nos orgulha muito, não tem Sei. preguiça de trabalhar, né? Ele tem dia que ele tem se o cliente precisa cortar cabelo 6 horas da manhã para ir trabalhar, ele tá lá na barbearia. Toda
2: terça-feira, 7 horas da manhã, eu tô na barbearia.
1: tem é um cliente para cortar para trabalhar. Semana. E a gente olhando para isso, ele olhando para as necessidades dos clientes, inclusive para o pessoal, né, que é um diferencial da barbearia. Sim. Que foi numa conversa com um amigo, né? Ele falou: O cara que
2: instala o ar-condicionado.
1: É. Acho que ele nem sabe, né?
2: Não, Sei. ele não sabe.
1: Mas ele foi instalar Mas o seu foi, ar.
2: E ele disse que, acha, que ele sente falta de uma barbearia
1: que. Não, só cortando. Ele falou que. que ele falou que ele gostava de ter barba. Mas ele não tinha porque ficava muito caro ali toda semana hum. para Então, pra... é
2: isso que eu tava falando. Sentia é. falta de um desconto ali pra ele conseguir fazer Se não toda ter semana. Ele
1: aquela barba legal. E nisso a gente, né? Poxa, e a gente pegou
2: pra ter um, um, um plano
1: mensal. né, A gente esperou ele ir embora, eu falei, João, o que que o Luto falou, né? A gente. O que, que você acha de fazer? Igual manicure, né? E Graças a
2: isso aumentou uhum. meu faturamento. Foi é. isso que fez meu faturamento. Tu em 36 planos mensais. É, então, isso. Sim, sim. Ajuda. Eu lembro no começo a é gente
1: falou, ah, João, se você conseguir 10 plano mensal, ajuda a pagar. Já o tem alumel, 36. É, já.
0: É. E assim, a gente, como pais, a gente sempre teve como apoio, né, Lá, lá no início, como ele falou, quando ele investiu, precisava investir 20 mil reais. Ele não tinha essa grana, logicamente a gente foi a parte financeira disso, porém ele pagou, né? Ele pagou todo todo, todo esse valor que a gente ajudou lá no início. A gente foi o banco. É, é, ele pagou isso daí, então. E até hoje a gente tá como um apoio, apenas como um apoio para a gente deixar aquele que vá, vá se virando. Tá? Às vezes a gente tava em espetáculos, a gente fala algumas coisas, a gente chora, a, a gente conversa. Mas sempre deixa que ele tome as decisões e se tiver que quebrar a cara, ele quebra a cara. Se tiver que fazer, vai fazer. Se, se tiver que... Se funcionar, vai funcionar. Enfim, é, mas a gente está ali como apoio, né? Sim, exatamente.
1: É muito orgulho mesmo
0: Agora, João, a gente está quase chegando no nosso tempo e é uma história muito bacana, uma história muito inspiradora. Eu tenho certeza que vai ter jovens, assim, vai ter pessoas que estão assistindo ou ouvindo no, ou no Spotify ou assistindo no YouTube, né? E de repente vai estar com aquela inspirado por você de entender que poxa, o um menino tão jovem já está causando tanta coisa, né? Está fazendo tanta coisa bacana. E o que? Qualquer é mensagem, né? Se você tivesse a oportunidade, imagine que é, de alguma maneira você vai poder mandar uma mensagem que é uma frase ou uma mensagem com um parágrafo no máximo. E todas as pessoas vão receber essa mensagem no celular. E vão ler sua mensagem. E para inspirar pessoas, qual mensagem você colocaria ali? Olha, uma frase que eu tenho muito é de uma música. Né?
2: É essa. Se você tem um sonho, pode persistir. Então, essa frase foi eu sempre acreditei muito. Porque... Desde que eu saí da barbearia que eu trabalhava, o meu foco foi abrir a minha. E eu persisti nisso, né? Falei, pô, eu quero. É, quando eu peguei, eu comentei que eu queria ir para outra barbearia, né? Eu parei e pensei, não, meu foco é esse. Eu vou persistir nisso. Até que deu certo, né? E deu tudo muito certo. Então, uma crítica assim: se você tem um sonho, o foco é persistir, uhum. sabe?
0: É... a frase é essa e aí né? considerações finais Dani né? alguma é, coisa acho que
1: é só a gente tem muito orgulho né estar tá aqui no primeiro com ele que realmente ele é é um, um motivo de orgulho um menino empreendedor e como ele disse né o empreender às vezes não é só você estar ali no operacional no caso dele cortar cabelo né é muito mais e estar aberto a aprender isso né aprender que é você ter uma empresa, você ter um, um um negócio né, que depende de você, é muito mais responsabilidade é, do que você estar tá ali no operacional somente cortando o cabelo, no caso dele. É, então, aprender né, todas essas áreas e estar disposto a estar a tá sempre para frente.
0: Sim, eu lembrei de uma coisa aqui, que uma vez eu perguntei para o João, conversei com na verdade conversando isso só com isso sobre isso com ele né ele falou né, que qual era a sua missão que você falou que a sua missão não era cortar cabelo qual é a sua missão é a minha missão
2: dentro da barbearia é deixar os como é, como fala uma frase tenho né, os homens exigentes deixar eles mais elegantes né as pessoas mais bonitas as pessoas com uma autoestima maior é, essa é minha grande missão dentro da barbearia, sabe? Deixar as pessoas contentes, contentes com, com o visual dela. Né? Então, Por um isso
1: que não é novo. só um corte, uhum, né? Só um Dando ali com da pessoa também. Uhum,
0: sim. E aí, seu maior sonho?
2: O meu maior sonho é deixar a minha barbearia gigante, né? Que tem uma frase que a mãe falou para mim. Que eu só ia crescer, isso serve para qualquer negócio, né? Eu só ia crescer quando eu parasse de cortar cabelo. Então, por exemplo, assim, a usinagem do meu pai vai crescer quando o meu padrinho, que é sócio, deixar de usinar. Minha mãe, no escritório dela, só vai crescer quando ela parar de ser contadora deixar minha namorada como contadora. Uhum. <risos> é, então, assim. O meu sonho que eu tenho é montar uma equipe grande, uma barbearia grande. É... E eu quero dar curso. Gosto muito de falar, gosto muito de estar tá lá na frente, em pé, falando. Não tenho vergonha nenhuma. É... Então, esse é o meu grande sonho dentro da barbearia.
0: Legal. É isso aí. Então, o João já deixou a frase para a galera, já falou que a missão dele... É autoestima, né autoestima. então é muito mais do que um quarto em questão da autoestima. Já compartilhou com a gente o sonho dele, a história dele. Agora, João, a gente queria te agradecer e falar muito obrigado pela sua presença. Obrigado por por aceitar o convite. Se não aceitasse, também ia ficar de castigo.
1: <risos> né?
0: Mentira, brincadeira. Mas muito obrigado por aceitá-lo. No primeiro momento que eu falei para ele, ele super topou, estava aqui disposto, me ajudou com toda a montagem, com tudo isso daqui. Muito obrigado pela presença.
2: Olha, eu que agradeço né, de ser o primeiro.
0: já imaginava, né? <risos>
1: Se não fosse para ver
2: Se não fosse, eu saía de casa. É... Mas, assim, eu que agradeço por ser o primeiro, por, por vocês estarem me mostrando que eu sou realmente muito importante para a vida de vocês. Porque isso aqui é um novo negócio, né? É uma coisa que eu acredito que vocês vão conseguir por diversão. Então, mesmo sendo por diversão, eu sendo tão importante dentro dessa diversão de vocês, né? Porque eu lembro que o pai comentou comigo no podcast que ele foi. O podcast que gente foi lá pra. Boituva. A gente foi lá pra Boituva, né? eu levei ele de moto lá. Yeah. Tomamos chuva na volta, né? pedrada nos braços. É... E aí ele contou, ele perguntou o que achava da gente fazer um podcast. Primeiramente era eu e ele fazer, né? Mas depois foi o casal. E logo de cara eu topei fazer o primeiro, assim, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando, de verdade estar levando a minha história para as outras pessoas.
0: Isso aí, muito bom. Obrigada. Obrigada. Falei. É isso então? Por enquanto só isso? Por enquanto é só isso? É isso. É isso. Maravilha, então. Gente, muito obrigado. Obrigado a todos vocês aí pelo nosso primeiro episódio. Obrigado, Andressa. Considerações finais, alguma coisa, Andressa? Não,
1: só. Muito obrigada, foi muito gostoso. Quem é, é nosso
0: patrocinador? Você não falou do patrocinador? É? Quem patrocina toda essa bagunça? Quem patrocina
1: essa bagunça aqui é o Primeiramente, nosso... Primeiramente,
0: Barbearia João Vitor. É.
1: Perto
2: Mas, do Ibiti, é. vou deixar é. o contato aí. Mas não um, um, trocou o nome? É esse mesmo ainda. João Vitor? Não é, vai ser João nome. Vitor Barbearia. Por, em, por enquanto é de uma Vitor Barbearia, mas quando eu, eu aumentar ela, pretendo colocar Crubinic Barbearia, assim como tá Crubinic Assessoria e Crubinic
1: Usinagem. <risos> <risos> Bom, nosso patrocinador é Assessoria Contábil, ah, ajudando novos empreendedores.
0: É isso aí, é isso aí. Contabilidade e aí, de graça para mim. Ó. Já que é tudo de graça. Uhum. <risos> então é isso aí. Muito obrigado pela presença aí, pela paciência de todos vocês. Esse é o nosso primeiro. Logo a gente vem com mais novidades, mais empreendedores. E você que é empreendedor, ou você que conhece alguém que é empreendedor, manda para a gente aí a dica, a sugestão. A gente tá, vai começar a gravar daqui para frente com vários profissionais, com várias pessoas de várias áreas. E você que está aí, curioso, querendo saber um pouquinho mais sobre esse universo, de entender sobre empreendedorismo. Nada melhor do que a prática de quem já passou por isso. Nós já quebramos três vezes. Hoje nós temos três empresas, mas a gente já quebrou três vezes na vida, se não foi mais. Mas a gente sabe, né? Então, assim, as pessoas que passam na prática, como a história do João, como a nossa história, como história de pessoas que vão vir aqui, é a melhor coisa que tem, né? Para a gente começar a se inspirar e, às vezes, dar o primeiro passo, né? Então, se você conhece alguém ou quer ver alguém aqui, manda a sugestão, que nós estamos abertos a sugestões, né? Show. Sure. É isso aí. Muito obrigado, obrigado. um forte abraço.